0: Dorothea Lang ya estaba volviendo a su casa, pero le pide al conductor del auto que pare, así puede bajar a tomar unas últimas fotos. Era 1936. Ella trabajaba para la futura Farm Security Administration y había salido a recorrer los alrededores para documentar la penosa situación de los jornaleros desplazados por la crisis. Ve un campamentito improvisado en medio de la nada al lado de la ruta y toma seis imágenes de una mujer con cuatro de sus hijos. Una de esas fotos se convierte en la más importante de la historia de Estados Unidos. Se la conoce bajo el título Madre Migrante. Es un símbolo de la Gran Depresión y de todo lo que se destruyó en aquella época. La mujer de la foto se llamaba Florence Owens Thompson. Tenía 32 años y era una de las millones de personas que tuvo que salir de la región. Las grandes praderas estaban sufriendo un proceso de cambio climático en miniatura, y su gente estaba sufriendo la falta de ayuda de un gobierno al que se le había fundido el país por jugárselo en el casino. We left our home in Arkansas. It was in the month of June. To find a job away out west, of course, we'd find one soon. We headed for Missouri. Con esa costumbre humana de poner apodos socioeconómicos, a estos refugiados les decían oakies, por Oklahoma, que fue la parte más golpeada. Y medio que eran un bajón. ¡Uh, ahí vienen los oakies! No importa si venían de Texas o de Dakota del Norte. Eran oakies, mugrientos, hambrientos. De pueblo en pueblo buscando algo en qué trabajar a cambio de pan o de sobras. Familias con siete, ocho hijos. Niñas y niños que habían vivido perfectamente bien hasta el colapso financiero que aplastó al país. Acuérdense que el bardo frenó la producción y encima después hubo sequía en la mayor parte de la zona agrícola. Y la cosa llegó a niveles tan desesperantes que esta gente tuvo que dejar sus granjas y emprender un éxodo. Estas niñas y niños de las fotos en blanco y negro que vemos de la Gran Depresión habían dejado de ir a la escuela, se habían separado de sus amigos y amigas y muchos ya no se volverían a reencontrar. Y todo esto pasaba mientras los magnates de Wall Street andaban en autos con chofer, autos de lujo, yendo a tomar un brandy al Oak Room en el Plaza. Mientras comentaban ahí sentados cuántos millones de dólares estaban usando para generar de nuevo a los que ya habían perdido, millones de niños viajaban con su familia a ninguna parte. Como podían, bajo el sol, deshidratados, muriendo de infecciones intestinales, neumonía y fiebre tifoidea. Los de Florence sobrevivieron. En la foto está con algunos de ellos, tenía cinco en ese momento. El mayor se había ido con el padre a hacer arreglar el radiador del auto destartalado para seguir viaje. Y ella, mientras, había tenido que cambiar por comida los neumáticos. La década del 30 arrancó de la peor forma posible. La sequía inició con el enfriamiento del Pacífico Oriental, lo que hoy conocemos como el fenómeno de la niña esa vez fue inusualmente fuerte. A esto se sumaron otros factores con impacto ambiental, causado por seres pensantes. Se hacía monocultivo, lo cual empobrece de nutrientes el suelo. Ya casi no había vegetación autóctona de raíces largas que podía sobrevivir estas eventuales épocas sin lluvia. La tierra estaba bastante suelta, porque ya no la compactaban los búfalos al pasar, y encima había una costumbre de raigambre religioso laboral sintetizada en una frase común La lluvia le sigue al arado Onda, si laburas la tierra va a llover Así que así, arando y arando mientras esperaban la lluvia se terminaron de romper los terrones que juntaban alguito de humedad convirtiendo la tierra en polvo seco Literalmente, millones de toneladas de polvo de las grandes llanuras, desde el Golfo de México hasta Canadá, pasaron a la atmósfera cada uno de esos años. Ocho años de tierras muertas e improductivas en el corazón agrícola del país. En medio de la crisis por el colapso financiero del 29. Sin bancos, sin préstamos, sin seguridad social. Eventos fortuitamente encadenados que, como siempre, terminan arruinando al que menos voz tiene, al más desprotegido. Porque no se vayan a creer que a los granjeros y sus hijes les sobraba trigo y con eso hacían, no sé, degustaciones de masas finas. No, vivían con lo justo, estaban alquilando. Los arrendatarios los echaron cuando no recibieron la producción o la paga pactada. Se ejecutaron hipotecas sin piedad y todos a la calle, con un par de ollas, un cambio de ropa, una lona para acampar y un rifle. Las armas ahí, con una importancia fundamental, no solo para defensa contra los peligros, sino para cambiarlas por comida cuando se les acababan las balas intentando cazar. En las ciudades grandes, los nuevos indigentes también se veían de a miles. En el Central Park, Manhattan, muchos armaron asentamientos durmiendo sobre valijas con algún que otro recuerdo como las fotos de los abuelos, trocando vestido de novia por guiso de arroz. Sus habitantes le llamaron amargamente Hooverville, por el presidente Hoover, ese que no supo encaminar bien la crisis. En psicoanálisis se llama herida narcisista cuando alguien es afectado por un golpe muy superior a la capacidad emocional que tiene para recibirlo. El país estaba sangrando una herida narcisista y ni siquiera se podía tomar un trago en paz. Muchos de los defensores de la ley antialcohol, como el movimiento por la templanza y la liga antitabernas, empezaron a darse vuelta de a poco. Las mujeres ya tenían fuerza política, y muchas de ellas, más precisamente las que sostenían lo de recuperar la moral extirpando al mal y todo eso, bajaron un cambio y modificaron su causa. Era claro que ante tal crisis, la circulación legal de alcohol podría ayudar un poco, no por ahogar penas o por bajar los niveles de criminalidad, sino porque generaba trabajo. Los y las prohibicionistas más firmes, sin embargo, se mantenían en su posición y rechazaban todas las propuestas de revisar la decimoctava octava enmienda. Y eso, no ceder ni un poquitín, fue el error, porque se venían las elecciones. Los que sí creían en derogar aquella ley juntaron fuerza, y así como había pasado en 1920, lo del alcohol se convirtió en un eslogan político. Al revés ahora el Partido Demócrata tomó la iniciativa de mostrar rechazo a la prohibición y ganó las elecciones de 1932. Así se acabó la etapa prohibicionista. Obvio que no era la única promesa de campaña. En ese mismo año, 1932, agosto del 32, el desempleo estaba en el 25.5%. Medio como ahora, inicios del 2021, si sí contamos también a los que están contratados, pero en stand-by, debido a las suspensiones temporales por el temita pandemia. 25.5%. Imagínense que Argentina, en los momentos más darks de 2001, llegó al 19%. Para la época, allá eso se tradujo en unos 32 millones de trabajadores. Trabajadores en blanco, digamos, porque con los otros no se puede estimar bien. Gente que sostenía familias con el sueldo. Préstamos, hipotecas, emprendimientos. Bueno, ¿y qué pasó? Cuenta la historia que apareció el gran Franklin Delano Roosevelt, rompiendo la racha republicana. Y salvó a la nación con el New Deal o Nuevo Acuerdo. Y no solo la salvó, sino que elevó tanto el espíritu que, menos de 10 años después, estaban todos de nuevo con él, listos para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Este Roosevelt es recordado con mucho afecto y admiración. Le tocó una muy difícil y se tuvo que jugar haciendo cosas sin precedentes. Tuvo que ir por nuevos caminos, llevando detrás a un país entero. Tuvo que barajar y dar de nuevo en el país al que Dios le ha confiado la tarea de mostrar el rumbo al mundo. Menuda responsabilidad. No les quiero pinchar el globo, pero esta película del gran presidente Roosevelt no es tal como nos la contaron. Fue un buen líder, eso sin dudas. Aparte, era un tipo con cegada a la gente. You You must not be stampeded by rumors or guesses. Les hablaba por la radio a la noche en sus programas junto al calor de la chimenea, unos programas que se llamaban Fireside Chats, otra transgresión norteamericana, siempre grosa en innovación, lo del fuego para dar más intimidad a la cosa, con el sonido de la leña ahí, bien subliminal, lo supo Roosevelt antes que Netflix largó instantáneamente con un plan de 100 días para lo inmediato, igual que Biden ahora, y le habló a la Familia Unida, otra construcción potente en la que insiste la clase política norteamericana en tiempos de crisis. Les iba explicando todo y tranquilizando y tratando de devolver la esperanza. El hecho de que este hombre haya contraído poliomielitis ya de grande y que por eso tuviera que estar confinado a una silla de ruedas después de haber sido un deportista, también resonaba en el inconsciente norteamericano. Él, además, nunca había perdido la esperanza de volver a caminar. Todo bastante alegórico, ¿no? Un país paralizado, un presidente paralizado. Uno que conocía, al igual que sus ciudadanos, el dolor de la pérdida. Otro parecido con Biden, a quien se le murieron inesperadamente esposa e hijos, pero que no se dejó vencer por la adversidad. La cosa es que el hombre, Franklin Delano Roosevelt, era muy capaz, pero la movida del New Deal, que se le atribuye prácticamente solo a él, en realidad se inició de otra forma. Fue a partir de una inmensa movilización de la clase trabajadora estadounidense en colaboración y presión constante. ¿Cómo fue esto? Bueno, un tiempo antes de las elecciones, se juntaron cuatro organizaciones. Una de ellas, la más grande, se llamaba CIO, Congreso de Organizaciones Industriales. Era una confederación de sindicatos de trabajadores industriales. La movilización más grande de organización sindicalista de la historia de Estados Unidos hasta entonces y desde entonces. Se disolvió hace mucho. Y se le unieron miles que antes no pertenecían a ningún sindicato. Las otras tres organizaciones que trabajaron codo a codo con el CIO fueron dos partidos socialistas y el Partido Comunista Estadounidense, así como lo escuchan. En esas épocas culeras no se vio solo al monopolio bipartidista oligarca de siempre. Estos grupos se unieron a los demócratas en la idea de salir del pozo. Y trabajando junto a ellos, los comunistas, los socialistas y los obreros formaron lo que se llamó la coalición del New Deal. Y le dijeron bien claro al candidato Roosevelt y a los oligarcas en general. Muchachos, ustedes nos tienen que ayudar en esta depresión. Ustedes nos la tiraron encima. Es su sistema capitalista. No vamos a permitirles que nos sacrifiquen a nosotros. Y si no nos ayudan, dos cosas. Uno, vamos a juntar votos en contra. Y dos, vamos a hacer una revolución. Vamos a cambiar esto de quién es el dueño y quién opera los businesses en Estados Unidos. Lo que vino entonces fue lo que en inglés se llama trickle-up economics, que es lo opuesto al famoso efecto derrame. Esto del trickle-up o boteo ascendente es más bien keynesiano, y describe la capacidad de las clases medias para conducir y apuntalar la economía si el sistema se lo permite. Obviamente, Roosevelt los escuchó, evaluó el tema y respondió algo así como, OK, los ayudo, socialistas y comunistas. Los ayudo, masa de trabajadores organizados. Pero no quiero volver a escuchar ni en chiste la palabra revolución. Y hubo un trabajo en equipo, con asesores estratégicos para cada etapa del proyecto. Se armó una especie de think tank al que le llamaron Brain Trust. Los gobiernos yanquis en eso son muy pilas. Ya Wilson había tenido el suyo, por ejemplo, llamado The Inquiry. Y siempre con estos nombres y slogans que suenan muy bien. Lo de Deal es el comodín. El Teddy Roosevelt allá en su momento también había tenido su Square Deal o acuerdo justo. Biden en el debate contra Trump usó el pie de frase Here's the Deal unas 88.500 veces. Pero bueno, nada, el tema es que la narrativa de un Franklin Delano salvador que tomó el timón del caos y rescató a la nación dos veces tiene que ver con todas las demás narrativas del gran prócer o caudillo o héroe varón. Casi casi un monomito. Monomito es un invento re nice de los monoteísmos. Es el hombre que emprende un viaje heroico hacia el peligro y lo desconocido. En general por el bien común. Cristo, Buda, Mahoma, Superman, Frodo, Ulises, Luke Skywalker, el shooter en primera persona de los videojuegos, Gilgamesh. Bueno. Pero son construcciones. La verdad es que ese experimento en modo a prueba de fallos dentro de un país clavado fue un laburazo colectivo. ¿Y qué se hizo concretamente? Pues lo primero fue agarrar una tonelada de guita y en vez de dársela a los grandes bancos y empresas, como hicieron Obama y Trump desde la debacle financiera de 2008, se la usó para armar un seguro de desempleo. Roosevelt le dijo por la radio a cada desempleado, si no tenés laburo, te vamos a dar un cheque por semana durante uno o dos años. Nada como eso había pasado antes en Estados Unidos. A los hombres de negocios y a los banqueros les llamó inescrupulosos y les metió un par de leyes baja copete. También armó la Comisión de Bolsa y Valores y le pidió a Kennedy Papá que la dirigiera. Y tiró una serie de medidas más para The People. Creó el sistema de previsión social, Social Security System, que no existía, claro. Dijo: si tenés más de 65 años, el gobierno te empieza a dar ya un cheque por mes durante el resto de tu vida para que no seas una carga para tus hijos. Implementó el salario mínimo para que los empleadores no puedan explotar tanto a sus trabajadores. Y creó un programa federal de empleos. El gobierno contrató a 15 millones de personas y las puso a laburar inventando todo tipo de puestos. Había gente muy poco calificada para algunos requerimientos y otra sobrecalificada, Pero no discriminó. La coalición del New Deal capacitó al que tenía que capacitar y asignó todas las tareas que pudo. Puso a literatos a redactar las guías turísticas y a artistas plásticos a decorar edificios públicos, lo que venga. Muchas veces el gobierno ralentizaba o demoraba las obras, así podía tener más tiempo a los empleados cobrando. Eran todos trabajos temporales. Se gastaron unos cuantos miles de millones de dólares en generar todo eso. Y con la gente laburando, recuperando la dignidad, pagando sus hipotecas, consumiendo otra vez, haciendo girar la rueda de la producción, se salió de forma espectacular del pozo. Goteó hacia arriba. O sea, los ricos pudieron, al final, beneficiarse de la reactivación económica de los de abajo. Pero con eso, ¿solucionan completamente el problema del desempleo? No estaban siguiendo una agenda a mediano plazo y recién habían logrado reactivar la economía. Lo cual era un montón porque estaban re complicados. Y encima, la onda expansiva de la crisis estaba afectando al mundo, que también empezó a complicarse mal. Lo que llega para solucionar el problema del desempleo es la Segunda Guerra Mundial. Porque Estados Unidos ahí agarra a toda esta gente sin trabajo y la divide en dos pone a una mitad a marchar hacia una nueva guerra infernal y a la otra mitad a marchar hacia las fábricas para construir máquinas de destrucción. No sería la primera guerra que llegaría para salvar al capitalismo de sus numerosas fallas. Besitos al complejo militar industrial. Los Sucios 30 o Dirty Thirties fueron un momento de la historia muy jodido. Esa gran depresión afectó a Europa y afectó al intercambio económico global cae el comercio internacional. Acá en Argentina caen las exportaciones agrícolas, por lo que tenemos nosotros nuestro propio éxodo del campo a la ciudad. También, culpa de la crisis internacional, nos falla el principal comprador de carne, que era Inglaterra. Entonces, al no tener industria, nos vamos a la lona. Y al papelón. Google en pacto Roca Runciman. Roca bebé, no roca papá. Y vienen líos políticos. Corruptela, fraude, golpe militar. Iglesia Es la famosa década infame Acá en Argentina hasta la gran depresión Que inició en el 29 Todavía se vivía con la fantasía Del granero del mundo Una Argentina gloriosa Que está en la cabeza de todos Pero que en su momento le daba bienestar Solo a unos pocos A la oligarquía agrícola y ganadera Gente que gastaba el 10% De la producción nacional Solamente en viajes a Europa la misma gente que mandó a construir el Teatro Colón a principios de siglo con la esperanza de que sus invitados extranjeros, amantes de la ópera, dijeran wow. Claro, esperaban inmigrantes de categoría y les llegó la mismísima chusma con ventillera. ¡Horror! Las manufacturas acá en Argentina empiezan a activar un poco durante aquella crisis en la década del 30. Estados Unidos había activado a full casi un siglo atrás. Y nosotros acá teníamos todo para hacerlo, ¿eh? Por eso alguna vez mencionamos en este podcast eso de que si en Estados Unidos ganaban los confederados, este país habría sido como el nuestro. La coalición New Deal funcionó como un alineamiento de estrategias que reformó el sistema de partidos. Llevó a los demócratas de la minoría a la mayoría a nivel nacional y la Gran Depresión actuó como catalizador de todo eso. Junto a un demócrata en la Casa Blanca y el Partido Demócrata en control del Congreso, como Biden, se pudo maniobrar bastante bien, no sin la presión de los de abajo. A los de abajo se le sumaron inmigrantes recién llegados, en su mayoría católicos y judíos, y varios grupos étnicos y minoritarios del sur y se llevó adelante sin trabas toda esta política proteccionista y de bienestar. Los republicanos, que atraían más a la clase media alta, a los grupos empresariales y a los protestantes blancos del norte, criticaron la cosa. No les gustó eso de tanta interferencia del gobierno en la economía y menos que menos lo de los programas de bienestar social. Así que a finales de la década del 30, la grieta divisoria entre los dos partidos quedó trazada claramente y se armó el imaginario que tenemos hoy de las identidades, de los azules y de los rojos, o las palomas y los halcones. La reacción a una herida narcisista es la ira narcisista, que es una ira que uno no tiene capacidad emocional siquiera para reconocer como tal. En consecuencia, se generan monstruos o actos monstruosos. Se genera destrucción, hacia uno mismo o hacia afuera. Hasta aquel momento, en los años 30, en el imaginario yanqui, la pobreza venía como ligada a la raza. Cuando se habla de pobreza en Estados Unidos, por lo general se habla de las comunidades afroamericanas o latinas. Pero hubo un cambio silencioso ahí en los 30. La novela para aproximarse a aquella década es Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Tiene una frase que dice En los ojos de la gente hay una expresión de fracaso y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas las uvas de la ira van desarrollándose y creciendo y algún día llegará la vendimia. Si para los años 20 la novela es El gran Gatsby, para los 30 es Las uvas de la ira. Por supuesto, hay películas sobre las dos, y por supuesto DiCaprio está en una de ellas. Ese cambio silencioso que les digo estuvo representado, de ahí en más, en una clase baja que no está asociada ni con los negros, ni con las minorías, ni con los inmigrantes, y que se siente abandonada. Una abundante población blanca con escasa educación formal y escasas oportunidades. Y no me refiero solo a la población rural, sino también a la que puso el lomo cuando se desarrolló la industria manufacturera. Y la de los autos. Chicago, Cleveland, Detroit, el cinturón del Oxi. A ese Estados Unidos se le fue dando muchos nombres a través de la historia. Hillbilly, clay eater, come tierra, redneck, white trash. Una clase blanca, baja, endeudada, que labura todo el día en trabajos de mierda o que rota por el país anualmente trabajando en lo que haya. Hoy mismo, ¿eh? Muchos tienen sus remolques, sus RVs, y se instalan por épocas en distintos trailer parks. En la película Nomad Land, zarpada, la actriz Frances McDormand interpreta a una. Jack Bryant, fireball, una original, Arizona. Esa gente se siente ignorada, tanto en esta crisis de inicios de la tercera década del siglo XXI como en aquella que estamos contando. Una clase muy particular, además, que nunca disimuló su machismo, ni su racismo, ni sus fanatismos. Y tiene la ira adentro. Me estoy acordando de la peli El Diablo a todas horas. Hay una continuidad y un desarrollo entre el laburante redneck menospreciado de aquella época y el de la de ahora. Ampliaremos más adelante, porque todavía hay mucho más para contar sobre el legado de los sucios 30. Y también hay otras iras narcisistas para revisar en esa década, como el demogorgon que se estaba gestando en la sociedad alemana. Pero vamos a preocuparnos ahora de lo más urgente después de todo esto ¿qué onda el imaginario del American Dream? ¿este golpe rompe el sueño americano? pues no al American Dream lo salvan los judíos con la industria del cine y ahí el relato de las iras, de los narcisismos y de las gestas heroicas se pone muy interesante lo vemos después.